0: hablar de Tom Brady también es sacar el cobre porque fue reclutado en el 2000 ¿no? Si, si no mal recuerdo Rodgers es más para acá pero también es veterano lo que quiero decir es que pues, el argumento de lo que estábamos discutiendo es quién merece el MVP y como bien dijiste Arturo pues, es el que más de temporada regular y Tom Brady llevaba dos o tres partidos de dos intercepciones. el único partido no malo, pavoroso de eh, Aaron Rodgers en esta temporada fue el primero contra Nueva Orleans el resto, de los, el resto de los partidos fue sumamente productivo La realidad de las cosas es que yo les pregunto ¿Dónde estaría Green Bay y sin Aaron Rodgers? Y ahí vimos cómo les fue con Jordan Love 0 puntos, 7 puntos, no sé cuántos anotaron
1: no, eh, Lo que yo platicaría, sí, me parece que si yo me quedaría como candidato O sea, Kyler Murray en la, También creo que Tom Brady está haciendo cosas importantes Coincido también plenamente En el que el que se lo iba a llevar de calle Era Derrick Henry Pero pues también creo que tenemos que incluir Parece como de, de los últimos años Que también tendría que inscribirse Casi casi desde la semana 1 Pero pues el propio Patrick Mahomes no Está ayudando a solventar no, no, no. Esta Es una caída que tuvo eh, Los jefes de Kansas City tuvieron una caída y que verdaderamente se demostró que en el momento que Patrick Mahomes está bien, está levantando otra vez el equipo. Y otra, otra, vez, la vez, me la otra bien, vez la compro porque eh, si fuera cualquier coreback, estaríamos hablando de Patrick Mahomes, de ese regreso que está llevando a los Chiefs y que ahora están con serias posibilidades de playoffs. Pero si hablamos de que Patrick Mahomes, que nos tiene acostumbrados a hacer un espectáculo, eh, ofensivo, ahí me parece que entonces no tiene los argumentos.
2: No bueno, se está robando la liga.
1: liga? No, no, se por... está roba, no se está robando la liga, pero el premio directamente como lo han platicado. O sea, el premio es tienes el más valioso para el equipo, ¿no? No, ¿no? no necesariamente que se robe la liga, que sería lo ideal. En eso sí estoy de acuerdo. Y ojo, para concluir, yo quiero entonces meter aquí también un par de temas. Me parece que candidato, y no solamente candidato, sino que ya se lo deberían de dar y esto tampoco le va a gustar a muchísimos, es que el entrenador del año tendría que ser Bill Belichick otra vez, o sea, lo que está haciendo con Mac Jones, y hablando de este último partido, que le ganan a los Bills de Buffalo con tres malditos pases, ¿no? Y dos de ellos fueron completos solamente, y lo que está haciendo con Mac Jones, tiene a los eh, patentes de la Inglaterra ahora como número uno de la conferencia americana y con posibilidades no definitivas, faltan obviamente partidos, pero de que el juego de la final de la americana se dispute otra vez en Foxboro, o sea, me parece como candidato importantísimo al entrenador del año. También como novato defensivo del año me parece que Mike Parso
0: tiene absolutamente no, duda. Yo es más adelante ahí. Defensiva queda pauper y más lleva cuatro partidos seguidos recibiendo menos de 20 puntos. Mahomes a pesar de Mahomes están ganando. Bueno, a ver, este van a ser imparables, para mí es mi candidato a ganar el Super Bowl, pero este es otro tema.
2: A ver, a ver, aquí está el comisionado. para nada merece, para nada merece Mahomes el MVP, Aquí está el comisionado para, nada... para poner orden, señores. Tranquilícense, MSM, y cálmense, MSM, por favor. Eh. Sí. Voy a dar rápido mi opinión, ¿eh? Yo siento que el MVP... Yo siento que el MVP, coincido con Arturo, debe de ser ese jugador, ¿no? Que sin él no podrías lograr nada. Y ese jugador que esta temporada fue casi inmaculada, que no la va a poder repetir más adelante, no sé, cosas por el estilo. Eh, tomándonos del balón de oro, sí, coincido en el tema de, de Messi, creo que no fue su mejor temporada. Y hoy creo que para Tom Brady esta no está siendo su mejor temporada. Es buena pero no está siendo una inolvidable, ver, vamos, ¿no? Entonces... Ver, doy, una, doy, doy otro argumento a favor de Patrick Mahomes, que obviamente
1: el MVP junta, no, no puedo creer que cosa. siquiera sea parte de la conversación más ver, de este año. Ins insisto, insisto que obviamente entiendo a la perfección que no es el premio al que más yardas suma, me queda claro. Pero sí debe de ser un factor. Patrick Mahomes es el 1, 2, 3, 4, 5, el sexto mariscal de campo con más yardas y Aaron Rodgers es apenas el décimo, entonces sí. Ahí por temas de yardas, me parece que te... y, pero, y también estoy viendo algo Mahoma, y yo creo que... A ver Pero yo creo que hay alguien que, que también estamos señores, omitiendo es extraño, La temporada ha sido de muchas yardas por tierra También pero pero Y, y me ver... parece que estamos omitiendo a alguien Yo creo que Justin Herbert podría también estar Porque no, si, hablamos, no. si hablamos De alguien que es valioso para su equipo Justin Herbert está ahí Estas notificada que hizo Justin Herbert Cuando le interceptan parece de verdad que tiene ese corazón, y lejos de que haya afectado a su equipo moralmente por esa intercepción, se dio la banda, llegaron y lo celebraron, entonces... Hay, hay que hacer la ecuación, ¿no? Exactamente, a ver, a Rogers a Green Bay, quítale a Rogers me parece que no, a sí City, quítale a Mahomes, sí, puede solventar al, algunos minutos, quizá un partido con la defensiva,
0: pero, ¿la temporada? ¿Los play No creo pero es que no se premian los playoffs así que eso no tendría nada que ver y, y segundo segundo la estadística que haces por yardas ¿sabes? Patrick Mahomes ha jugado todos los partidos, Aaron Rodgers no ha jugado todos los partidos, si haces la estadística de yardas por partido, Rodgers tiene más yardas que Mahomes, entonces por todos los lados, o sea no, es es, es, es eh, digamos analizar los datos en su conjunto porque eh, primero como bien dices no es el que hace más yardas porque no es el jugador del año Y segundo, en los últimos cuatro partidos, los Chiefs han ganado, aunque Patrick Mahomes no ha lanzado pases de touchdown. Lleva dos partidos sin lanzar pases de touchdown y lanzando intercepciones, los dos últimos. Y Kansas City igual ganó. Rogers lanza de a cuatro, lanza de a tres, lanza a dos, corre para un touchdown. Y, y lo necesitan todos esos puntos para ganar los partidos. Para mí es un Herbert. Te lo creía, pero el tema es que eh, los chavales están fuera de playoff, así que no es tan valioso su buen accionar, porque no los lleva a la postemporada o, o están en, en como, como los otros son líderes de la NFL en récord así que para ¿Señores? mí, para mí eh, entiendo Burray podría entender Brady, pero Mahón no tiene absolutamente nada que hacer
2: señores el que
0: dice nos cayó también ¿no? Dan, Oscar, Ángel,
1: eh, creo que nos estamos extendiendo. Sí. El, el tema creo que nos va a dar para seguir hablando en otros episodios. Sí. Pero entonces los invito a que si ustedes formaran parte de ese conglomerado de periodistas y de analistas que hacen su voto, digan por quién
0: votan. Empiezo yo, voto por Tom Brady.
2: Resumamos en eso, Oscar.
0: Uh, en este momento, Kyler Murray. Dan... Yo voto por Aaron Rodgers
2: Perfecto y A mí me gustaría poner a Big Ben Pero evidentemente sé que eso no va a pasar
1: ¿No saben
2: qué? ¿No saben qué? Voy a cambiar mi voto ahorita
1: Joe Burrow, por favor Joe Burrow, Joe Burrow Ok, entonces 7-5, 7-5, doctor Daniel ¿Sí? Jones, si quieren Si Oscar jugar, Mota no he jugado. Si Oscar Mota
2: Ha dejado libre si Oscar Mota ha dejado a Kyler Murray, yo me voy con Kyler Murray Y para cerrar el tema, creo que el MVP también está acompañado evidentemente de tu marca como equipo De lo que hiciste en la temporada Y yo creo que en ese sentido Kyler Murray va muy bien, va por buen camino Entonces yo también se lo entregaría a Kyler Murray Pero bueno, sabemos que estos premios señores se crean para generar polémica Que son mediáticos como lo adelantó Arturo desde el comienzo y a ver qué deciden en febrero los periodistas que tienen ese... Ya no sé si decir bendito o maldito voto, ¿no? Porque, híjole, continuará esto por la eternidad. Señores, vamos cerrando el podcast de esta semana con otro tema precisamente que seguramente nos va a poner a discutir un poquito porque estamos hablando de otro premio importante. Estamos hablando de otro premio importante que es el famoso Heisman, este trofeo que se le entrega al jugador universitario, al mejor jugador universitario de los Estados Unidos, y que ya tiene candidatos de hecho la ceremonia, si no corríjame señor Mota, va a ser este fin de semana estamos hablando del 11 de diciembre, y un trofeo que los últimos años ha sido entregado a corebacks, no a Lamar Jackson, a Mayfield a Murray, a Burrow pero el año pasado, precisamente, Devonta Smith vino a romper con esa hegemonía, por así decirlo, como un receptor. ¿Quiénes son los candidatos de este año, señor Mota? ¿Y usted a quién ve como ganador? Un
1: trofeo polémico, porque además, eh, y siguiendo un poquito con la con la línea de lo que vemos ahorita discutiendo, pues un trofeo que sí reconoce quizá al mejor jugador, colegial con todos los asegúnes que pueda tener esto, pero que por supuesto no te garantiza que vas a tener una carrera exitosa en la NFL, ¿no? Hay algunas excepciones, ¿no? e Inclusive eh, tipos como Barry Sanders que lo ganaron, que no ganaron un Super Bowl pero que son reconocidos como de los mejores jugadores que han practicado este deporte, ¿no? Como bien comentas, el dato es que los, en los últimos 20 años, 17 jugadores habían ganado el Heisman siendo mariscales de campo, de Montesmi llegó a romper este tema, logrando ganar este Heisman eh, por primera ocasión desde que lo hizo Desmond Howard a principios de los noventas para un receptor. En esta, en esta temporada, esta temporada también un tanto atípica por varios casos, sobre todo el de Spencer Rattler, que era mariscal de Campos de Oklahoma, inició Spencer Rattler como candidato al Heisman, pero incluso como candidato a ser selección número uno del draft Bueno, Spencer Rattler terminó perdiendo gas, perdió la titularidad con Oklahoma e incluso ya solicitó su cambio de programa, por lo que el próximo, la próxima temporada la jugará en el colegial, no va a draft NFL y le estará jugando, algunos dicen que a lo mejor con Michigan, que a lo mejor se puede ir a Oregon y demás, entonces viene toda esta parte bueno, los nominados terminan con tres mariscales de campo y un ala de defensiva, un ala de defensiva que les platicaba hace rato está eh, ya empieza a salir desde los primeros entre los primeros mock draft, como el seleccionado número uno o el favorito para el próximo draft. Bryce Young, Kenny Pickett Jr. y C.J. Stroud son los mariscales de campo que están compitiendo por este Heisman. Y en la defensiva de Michigan, Aidan Hutchinson, que bueno, serán básicamente los que están compitiendo, básicamente con la parte de los mariscales, Son los corebacks de Ohio State, y también ahí están obviamente la gente, eh, tanto de la Universidad de Pittsburgh, que podría haber, y lo seleccionan la parte de,
2: de los
1: seneros. Yo creo que Bryce Young viene, lleva mano para llevar el Highland, principalmente por su última actuación en el juego de campeonato de la ACC, que lo había platicado eh, Ricardo la semana pasada, que se iba a disputar. Bueno, lanzó para 421 yardas, 3 to to touchdowns, y con esto ganaron 41-24 a los Bulldogs de Georgia, y con esto, bueno, estarán obviamente... En playoffs, entonces me parece que Bryce Young es el que lleva mano, aunque Aiden Hutchinson podría ser parte de la sorpresa, que insisto, él es el que está ahorita como uno de los favoritos para ser número uno del draft.
2: Dan Arturo, para ponerlos un poquito en contexto a ustedes y a toda la gente, platicar estos tres corebacks tuvieron promedio de 4.000 yardas, el mayor fue precisamente el señor Bryce John de Alabama con 4.322 y el menor C.J. Stroke con 3.862 en el caso de Stroke, aparte ya recibió todos los premios posibles de su confederación por así decirlo del Big Ten, el Graham George al jugador ofensivo del año, el Thompson Randall, al jugador también del año y el Gris Brice, al coreback del año pero rompiendo con el tema de Core Bass, Aidan Hutchinson tuvo 58 tacleadas, de las cuales 15.5 fueron para pérdida de yardas. Entonces, más o menos con esta referencia, señores, ¿ustedes a quién se lo entregarían? ¿O se irían por el lado de las universidades? Yo,
0: yo te diría lo primero. Lo primero que te voy a decir es: por algo ganó el atleta del año de fútbol colegial, Bryce Young, para la Associated Press, la. Eh, que es la firma o la asociación o, o la publicación más famosa Y que tiene más credibilidad en esto Luego, te voy a decir otra cosa Bryce Young sería, para mi gusto El gran favorito eh, Debido a que a que Con esa nominación Estás hablando de que el número uno Sembrado de la nación fue eh, Alabama y que va a enfrentar a Cincinnati En los playoffs Y habló bien eh, eh, Oscar Mota Sobre eh, su actuación En el campeonato de su conferencia a mí me parece que es el candidato aburrido porque serían dos años seguidos que lo ganaría alabama la misma universidad se llevaría un jugador eh, este prestigioso eh, trofeo y bueno eh, pues pronto pronto va a alzar el trofeo mañana Bryce Young se los puedo asegurar así de plano que lo va a hacer y que eventualmente tendremos Brian Young jugando en la NFL. Arturo. A Young me, me gusta, aunque este año, pues sí, definitivamente
1: no está tan claro como en otras ocasiones. Está muy peleado, pero eh, Young me gusta. Y eh, yo me despido, compañeros. Les agradezco su tiempo a la gente que nos escucha. Cuando lo hagan, no se olviden que están cerca los premios. Sí, sigan eh, los clics, por
0: favor, y no olviden de seguirnos en las cuentas de redes sociales. Recuerden, hoy no lo hemos dicho, pero hoy es un gran día
2: para ganar. Exactamente. Eh, me
0: suena,
2: me suena. Muy bien, señor Arturo Palafogui, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos tenerlo la próxima semana. Muy bien, señores, pues cerrando un poquito el tema del Heisman y obviamente del de eh, podcast de esta semana... Eh, ¿Qué, qué más decir obviamente de Bryce Young ¿no? Eh, llevó a Alabama a ganar este, este campeonato se esperaba que Alabama quedara, eh, si no corríjame señor Mota, segundo del orden, ¿no? En los playoffs se termina quedando con el primero, no, incluso era se esperaba que fuera tercero porque por delante estaba por ahí otra universidad
1: ya
2: exactamente
1: ya por supuesto y, y con el tema y... los que ya no pudieron meter por ejemplo son Notre Dame estaba uh -huh. y también peleando cerca en nuestra edad Pero bueno ¿Sí? y, es, es importante, me parece que también eh, Como decía Bien decía eh, Dan Friedman Quizá en la parte de que no De que otra vez repita Alabama ¿no? quizás no sea tan atractivo Pero también hay que mencionar algo, ¿no? Y yo creo que regreso un poquito a lo que hablábamos ahorita con respecto al, al MVP. Uh
0: -huh. no,
1: es, no es un, no, no son nominados que de calle, diga, se lo van a llevar, ¿no? Lo hacen un poco más competitivo hace un par de, un par de años. Cuando lo termina ganando Joe Burrow precisamente con la universidad de, de LSU, pues sí, o sea, es, básicamente era él y, y tres más, ¿no? O sea, era cantado que se lo tenía que ganar y lo terminó estrenando en el campeonato nacional. entonces Vamos a ver lo que pasa, yo creo que sí, tendría que ser
2: para Braille. Y justo precisamente hablando de temas de que hay competitividad, pues Kenny Pickett es el primer finalista de los Panthers de Pittsburgh desde que estuviera ahí Larry Fitzgerald en el 2003, por ejemplo, ¿no? El propio C.J. Strong, lo que hemos dicho, los otros premios que ha recibido y que está siguiendo los pasos de Justin Fields, de Dwight Hoskins o de Chase Young, ¿no? Por ejemplo, de Ohio State. Y Aiden Hutchinson eh, Ya hemos mencionado lo que hizo Tacleando y lo que hizo provocando yardas Pero sobre todo si le otorgan El premio a este Defensivo de Michigan Sería de nuevo un defensivo El, el ganador del Heisman Desde que Charles Woodson Lo consiguiera en 1997 Jugando para la misma Universidad, entonces eh, Bueno, ahí está el tema Es un trofeo, trofeo no tan Polémico tal vez, pero que tiene sus eh, asegúnen, ¿no? Sus porcentajes ahí repartidos. Y una vez que lo entreguen, pues ya estaremos hablando la siguiente semana de si fue justo o no que lo haya ganado John Pickett, Stroke o Hutchinson. Muy bien, señores, pues así llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias una vez más a ustedes por su tiempo, por su participación. El tema de los pits, como lo ha dicho Arturo, bueno, pues ahí yo se los dije, se los avisé. Oscar Mota es último de seis. O sea, si hablamos de, de mediocridades, pues ahí está el señor Mota.
1: Nos eh, el señor, el primero, Después intercambio de balones.
2: El señor Alex Madrid también sigue como primero y los demás andamos deambulando ahí entre el segundo y el quinto lugar. Así que, ¿algo más que agregar, señor Oscar Mota?
1: Pues rápidamente solo felicitar a la selección mexicana de flag fútbol, de 8 banderas femenil y varonil, lo obtuvieron ambos. La medalla de plata en el campeonato mundial de Israel. Ambos cayeron contra Estados Unidos. Por supuesto, potencia en este deporte. Y hay que estar muy ojitos, por supuesto, a estas elecciones, porque yo sí creo que puede ser un deporte olímpico para Los Ángeles 2024. Hoy oh, un gran día para ganar.
2: Perfecto, Oscar. Muchísimas gracias, amigo. Qué bueno que no hubo antidato y qué bueno que hubo un buen dato, definitivamente. Y ya estaremos hablando entonces del flag fútbol para los olímpicos. Dan Friedman, ¿algo más que agregar, amigo?
0: Pues nada más complementando lo que decías cuando Charles Woodson ganó para Michigan el Heisman. Su compañero de campo como coreback se llamaba Tom Brady. Así que ahí nada más eh, hablando de la tradición de Michigan en fútbol americano colegial. Y eh, pues haciendo las pasas con Oscar Mota, si me enojo, es de fútbol americano, es una gran persona a la cual saludo y admiro, pero no por su conocimiento del fútbol americano porque casi me dice que Trevor Loren merece ser MVP a este, a este paso, así que les pido
2: y le mando un saludo a todos
0: Amigo, estamos básicamente igual el hecho
2: que le vayas a los gigantes de Nueva York a mí me, me permite
1: y tener un poquito más de consideraciones contigo porque digo, no, ha sufrido ya demasiado bueno, tiene más títulos que dar la, la historia, así que ahí lo dejo pero si paren, nos vamos, hasta, hasta los leones de y entonces hay que meternos también en la plática
2: otra vez. <ríe> muy bien, señores, muy bien. Eh, qué bueno que yo no dije Mac Jones, porque si no me iba a colgar el señor Dan Friedman. Obviamente sé que Mac Jones aspira a ser novato del año. Pero también ya entendí que Dan es de mecha corta en temas de fútbol americano. Así que vamos a llevárnosla tranquilo. Es viernes, vamos a terminar bien la semana. Y qué mejor que la terminen ustedes también con este podcast de Sport Ball. Muchísimas gracias por habernos acompañado, sí síganos en las redes sociales, estamos como sportball 1 en el caso de Twitter, en Spotify y en las otras plataformas de audio nos encuentran como Sportball, cada semana un podcast nuevo, un podcast diferente y un podcast muy entretenido para todos ustedes. Yo soy Ángel Estrada, muchísimas gracias por habernos acompañado y los acereros de Pittsburgh, no puedo decir que van a ganar porque han perdido y de fea manera ante Minnesota. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.